0: Muy buenas noches, muy buenas tardes también a todos los que están presentes hoy en este evento que me tiene muy contento de poder estar ya después de la Lehman Swine Conference haciendo un resumen. Ya saben que muy pronto tenemos el 3 3 Experience Congress en formato digital por última vez. Afortunadamente ya la pandemia nos está dejando y el próximo año nos vamos de forma física a nuestro primer congreso presencial que va a ser celebrado en, la ciudad, en, la, en el país de Colombia. Hoy eh, estamos también muy contentos anunciando de que se nos está terminando el año, Est- contentísimos de poder mantener también la cantidad de usuarios que cada vez nos están siguiendo, que es el tráfico web hacia nuestra comunidad, la interacción que está existiendo con cada uno de ustedes como usuarios. Y a esta hora de la noche o tarde estamos haciendo una entrevista muy importante para poder resumir los avances científicos que ocurrieron en la última Lehman swine Conference, el evento de referencia del mundo científico en salud y producción porcina que se celebra en Estados Unidos, en la Universidad de Minnesota. Y para esto tenemos a un gran invitado, alguien amigo de la casa, una persona con una vasta experiencia, al señor Edgar Díaz. Edgar, ¿cómo estás? Hola, Reinaldo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación otra vez. No, gracias a ti por estar a esta hora conectado desde Estados Unidos. Bueno, a toda la comunidad decirles que Edgar Díaz es un profesional del mundo animal, principalmente de la porcicultura, de la producción porcina. Él es consultor en sanidad y producción porcina y tiene experiencia en management, en marketing estratégico en el sector farmacéutico. Actualmente se desempeña como el gerente de técnico y de marketing, de, de, de Seba Salud Animal en Norteamérica. Edgar, hoy tenemos una, una tarde-noche interesante porque vamos a discutir los 10 avances científicos que a tu visión eh, han sido los más relevantes. Sin duda que vamos a hablar durante, de otros más quizás en esta conversación. Pero primero preguntarte un poco cuál fue tu apreciación de, de esta última Lehman un poco porque también tiene el factor humano, el poder ver amigos, etcétera. ¿Qué te pareció esta última edición del Lehman Swain?
1: Bueno, bueno, bueno Reinaldo, pues tú, tú lo acabas de, de comentar. Antes que nada, eh, okay. bien, bien, bien lo mencionaste, el, el Lehman es una institución, eh, es un, un evento de referencia para obtener información técnica, para actualizarse, para ver los av- avances en términos de investigación, y eh, 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 qué vamos en el campo, en qué vamos en temas de nutrición, comercialización, etcétera Gran trabajo del equipo de Lehman, Monse, César Corso, María Peters y todo, todo ese equipo, la verdad, un, un, un trabajo increíble. Y yo creo que una de las cosas más importantes que sucedieron, también lo mencionabas tú, Reinaldo, es la oportunidad de, de estar la primera vez después de varios años en Estados Unidos en un evento importante de, de producción porcina, todos juntos, ya no en un formato híbrido, todo el mundo ahí, y, y se sentía en el ambiente estas ganas de convivir, estas ganas de conversar, estas ganas de intercambiar puntos de vista, eh, los pasillos estaban llenos siempre de gente conversando, la, la verdad es que el, el calor humano, la interacción, yo creo que fueron de las cosas más, más importantes en en este lema este, 2022, ¿no? Muy, muy interesante, eh, creo que eso es lo que se lleva las palmas, y afortun- somos muy afortunados de poder regresar a tener reuniones en vivo. ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno, me alegro mucho. Bueno, enviamos un extenso saludo al doctor César corso que estuve con él en por Colombia hace poco, tuvimos una entrevista justamente con él, que ha, ha triunfado por ahí, porque le hicimos una entrevista centrada principalmente en el en el valor y en la potenciación del ser humano, su experiencia profesional, muy que tuvo ahí una interesante carrera y estamos muy contentos de que esté representando a todo el sector latino y, y que está obviamente en, en Norteamérica y, 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 y también con, eh, diseminando la ciencia. Y también un saludo a la doctora Monserrat y a la doctora María Peters, que también eh, son importantes investigadoras de nuestra, de nuestra comunidad. Edgar, ¿te parece que vayamos ya con el primer punto? Por acá había notado que son los avances en programa de bioseguridad. Cuéntame un poco cuáles son esos avances, porque hoy en día, frente a la peste porcina africana, uy, tenemos que estar muy, muy atentos a estos avances.
1: Sí, eh, aquí, aquí, es, aquí es muy importante, eh, Reinaldo, eh, yo no sé si, si deberíamos de hablar ciertamente de avances o volver a poner el tema de, de bioseguridad, que nunca lo hemos quitado, pero volverlo a poner en la mesa y dimensionarlo y entenderlo, entenderlo de manera diferente. Eh, tú lo mencionas muy bien. Eh, es, es claro que tenemos riesgos sanitarios importantes eh, en el mundo, que las enfermedades se mueven de un lado a otro. Eh, claro, pues estamos en un ambiente más global, más gente moviéndose, más gente transportándose, y eso obliga a replantear y hacer énfasis total en los mecanismos de, bio, de, de bioseguridad. Eh, hubo una mañana casi, casi dedicada, al menos la mañana, la, 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 la parte de, 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 de la conferencia Carlos Pilluan, eh, dedicada a temas de bioseguridad, y una de las cosas más importantes es cómo asumir bioseguridad, cómo replantear bioseguridad. Eh, un dato muy interesante que, que, que yo estuve buscando y, y creo que también se tocó durante la conferencia, eh, si, si tomáramos en cuenta, si tomáramos la estadística del número de vuelos que parten de Haití y República Dominicana, cuál es el destino de esos vuelos, el, la mayor parte de esos vuelos tienen destino final en Estados Unidos, vuelos internacionales, y el segundo lugar de estas dos naciones es México. Entonces, claro. bueno, eh, eso, eso pone riesgo, ¿no? No, no es que no claro. queramos que la gente dominicana venga a Estados Unidos, ni los haitianos vengan para acá, pero siempre en nuestras culturas tenemos, ya, ya lo sabemos, eh, desgraciadamente, digo desgraciadamente, Esa esa cultura de, uy, le voy a llevar este pequeño bocadillo a mi familia porque le gusta mucho y está preparado a través de de, de cerdo, le voy a llevar las salchichas que se producen en en mi pueblo, el jamón, esto no se puede hacer más, esto no se puede hacer más porque un acto tan inocente pone en bastante riesgo la producción de, de no solo un país, sino también de todo un continente.
0: Sin duda. Oye, Edgar, el otro día estaba leyendo a un experto que yo creo que tú lo desconoces porque eh, ya tiene bastantes años en el sector, que se llama Tom Stein, claro. que, que él él, él estaba hablando sobre, de, en, su, en su boletín sobre los avances en bioseguridad y la digitalización. ¿Cómo podemos nosotros a través hoy en día, un poco lo que están haciendo las clínicas de humanos, eh, aquellos que tienen cuidado intensivo y que también hacen cirugía, están usando en sus zapatos eh, chips que detectan inmediatamente a la persona que no se lava las manos previamente a la cirugía, enfermera, etc. Y cuando no lo hace, le suena una alarma. Entonces, él me comentaba de que ya hay granjas que justamente que no hacen alguna rutina porque las encuestas que han hecho con cámaras ocultas son increíbles. O sea, hay un 20-30% de las personas que mienten al momento de hacer sus registros de que están ingresando y que se han duchado, hay más de un 50% de las personas que no están respetando la área sucia y la zona, el área limpia. Entonces, frente a la alta rotación de personas que están existiendo hoy en día en las granjas, el, el crear la cultura de seguridad que es algo sumamente difícil, es complicado. Entonces, es una, un anuncio de, de digitalizarnos un poco, ¿no?
1: Exactamente, la digitalización es un, tema, es un tema apasionante y es un tema que, está, que tiene que estar aquí, eh, afortunadamente me tocó trabajar en un, pa, un par de proyectos utilizando estas píldoras que te la pones en la camisa y puedes monitorear por dónde se mueve la gente, cuánto tiempo tarda en la ducha y a partir de ahí sonar alarmas y todo esto. Claro. Y, y, yo creo, y yo creo que efectivamente, Reinaldo, que esto nos va a ayudar muchísimo, pero nos va a ayudar más y más y va a ser algo que voy a repetir muchísimo en esta entrevista, la educación que hagamos a la gente, la concientización que damos a la gente, que la gente entienda por qué tiene que hacer bioseguridad y también enfoquemos la bioseguridad de manera adecuada. Una de las cosas que, que yo venía pensando y venía hablando en las charlas que doy de, a, a través de los años y, y se tocó, de manera muy, muy enfática eh, eh, en la reunión, es que creo yo que tenemos muy buenos avances en los mecanismos de bioseguridad. Cuando hablamos de la, de la granja de cría, cuando hablamos del sitio 1, claro. tenemos todo controlado, claro. bueno, en la mayor parte de los casos, eh, sí, claro. tenemos dos baños, tenemos las entradas, todo controlado, tenemos las cercas, tenemos la bioseguridad casi a detalle. El problema, el problema es cuando nos vamos a los sitios 2, y a los sitios 3 es el abandono total cuando digo abandono total ya no, hay, ya no hay duchas ya seguramente en nuestro caso no hay cercas claro. y, y, y esto es un gran problema porque la mayor parte hablando de población hablando de epidemiología la mayor parte de la población de animales las tenemos ahí las tenemos en los destetes y las engordas y eso propicia que los, ser, los, los virus tanto locales y no diga yo exóticos Entren, circulen, recirculen, muten y entonces nos, nos damos golpes de cabeza porque no podemos controlar influenza, porque no podemos controlar eh, PIRS y porque no podemos controlar otras cosas. Entonces, creo que es un llamado importante. Sí, cl- claro, Reinaldo, este, este, medios informáticos, esta tecnología nos va a ayudar muchísimo, pero tenemos que ir un paso atrás y decir, bueno, si ya estamos controlando la, la, la granja de cría, vamos a controlar también los estetes o los sitios 2 y vamos claro. a controlar las engordas o los sitios 3. Porque si no lo hacemos, entonces no vamos a poder avanzar. No vamos a poder avanzar y nos va a estar costando mucho trabajo y cuando nos entre un, un virus totalmente diferente, se, ha, se habla de que eh, la, 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 la proyección es que si entrara un, un virus de peste porcina clásica, Estados Unidos nos llevaría cerca de 32 a 40 días, desde que entra hasta que lo detectamos, lo cual ya hace que este virus esté eh, esté totalmente disperso en en las poblaciones porcinas.
0: Totalmente. Bueno, primer tema, me alegro que haya sido este inicial, la bioseguridad es clave, no, no vamos a tener que, obviamente, augurar por una vacuna para la peste porcina africana. No es sinónimo de protección. Siempre es muy importante recordar eso a las personas en cuanto a la vacunación, sino que es parte de una acción de prevención y eso tiene que estar siempre con la bioseguridad. Así que ese es el mensaje final que entregamos. Ahora avanzamos al segundo punto, que es sí. me parece interesante, que es el monitoreo de enfermedades. Peste porcina africana, PIRS, influenza. ¿Cómo estar al día? Un poco, cuéntanos un poco de, de esto también, Edgar.
1: Y yeah, se, se, se habló aquí de, 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 difer, de diferentes métodos y, 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 ca, y de diferentes conceptos y, y cada vez se presentan metodologías y tecnologías gracias a los diferentes grupos de, de, de investigación aquí en Estados Unidos, lo que hace la Universidad de Minnesota, lo que hace la Universidad de Iowa, lo que hacen investigaciones independientes, los cuales nos están proveyendo con... Eh, tecnologías y metodologías para, para monitorear la población de manera más eficiente. Bien. Antes todo lo teníamos que monitorear eh, de manera inicial a través del sacrificio del animal, pasamos al suero, pasamos al PCR del suero, pasamos a hacer PCRs a través de cordones, eh, y, y ahora estamos hablando de, que, que ayudó muchísimo los cordones, pero estamos hablando de otros mecanismos, si, si tomamos de animales que, que, que van a la mortalidad o que están muertos si tomamos eh, muestras de ese tejido, por ejemplo, eh, muestras de lengua, muestras de oreja y con esto eh, la idea básicamente es ampliar el número de animales que estamos monitoreando, ampliar la base de animales que monitoreamos a monitorear más animales para tener una, una fineza más clara en lo, que, en lo que estamos monitoreando. Hemos avanzado muchísimo con los cordones, una invitación, pero en muchos lugares en en Latinoamérica, hay que actualizar los, los métodos de monitoreo, hay que utilizar más biología molecular, que esa es una de las cosas, que es el mensaje. Biología molecular es más rápida, es más específica, nos puede ayudar a hacer secuencias, diferenciaciones, para entender la epidemiología de lo que está entrando. ¿no? Eh, eso es, esto es muy, muy, muy interesante, todo llevarlo a, 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 a no solo el aspecto del, del resultado clínico, el resultado patológico, todo esto llevarlo a, a, a un contexto epidemiológico y saber qué está sucediendo en mi en mi sistema de producción, en mis flujos de producciones, en mi en mi región de producción, en mi estado donde se produce y en mi país donde estamos produciendo. Entonces, te tengo una pregunta difícil. Sí, claro. Ya ya te conozco. <risa>
0: ¿cuándo crees tú que podamos tener monitoreo en tiempo real en la granja? Molecular, no sé, yo me imagino un kit o o, o tener un sistema diagnóstico dentro de granjas. ¿Eso es muy caro? ¿Lo crees que exista en el futuro? Wow,
1: Eh, es una una pregunta muy difícil. Eh, Yo yo participé en los los últimos años eh, en diferentes proyectos para crear eh, laboratorios de diagnóstico, irlos mejorando, implementando sí. como el servicio al cliente o para la creación de vacunas, sí. comerciales autógenas. Y, y bueno, simplemente comprar hace muchos años una máquina de PCR, eso era un sueño, nadie lo podía comprar de lo caro que, que, que era, ¿no? Y, sí. y, y hoy en día casi te podría decir que, eh, que podríamos ir... Ay, Podríamos ir a Walmart y comprar una máquina de PCR, instalarla en la granja y empezar a hacer la, 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 las, las mediciones. Ahora estamos sí. en lo mismo con las secuenciaciones, ¿no? Las secuenciaciones claro. todavía hace 3, 4 años, Reinaldo, la máquina de secuenciador, no quiero dar precios porque no es el objetivo, pero eran precios que decías, madre mía, compro uno sí. y tengo que invertir todo el, todo, todo, todo el presupuesto eh, en plata de, del secuenciador. Sí. Hoy son accesibles, hoy son accesibles, sí. eh, pero es muy importante ent- entender qué es lo que nos va a dar esa, ma- esa información. El sí. PCR nos va a dar, son positivos, son negativos, y la secuenciación no me va a decir exactamente cuál es la variación genética que encuentro en el material genético de ahí. ¿Todo esto me sirve? Insisto, si lo llevo, si lo proceso, si tengo que contratar gente especialista en claro. informática de biología molecular, y estos que los suban a la nube, que lo claro. pasen a un epidemiólogo y que el epidemiólogo se lo regrese al clínico para tomar decisiones.
0: Claro. Entonces, es que tenemos granjas muy grandes. O sea, hay empresas que tienen 80.000, 100.000 dientes. y yo creo que, a ver, puedo estar hablando cosas que no estén muy relacionadas a la realidad, pero quizás les sea mucho mejor tener así como un laboratorio de semen, de, 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 de extracción de semen también tener un un centro de diagnóstico.
1: Claro, hay, hay, hay hay dos maneras de hacerlo. Uno, lo que tú dices, o sea, crear tu propio laboratorio con pruebas básicas, serología básica, biología molecular básica, y ya después mandar y remitir material genético para pruebas mayores o para mayor profundidad. O dos, nosotros en Estados Unidos, afortunadamente, tenemos un sistema de transporte y de comunicación impresionante. Entonces, no lo necesitamos tener porque mandamos una muestra hoy en la mañana, en tres horas está en el laboratorio de diagnóstico y antes del cierre del día tengo mi resultado, ¿sí? Claro. Cuesta dinero. Es, eso es otra cosa importante, cuesta dinero. Y, y, y el otro día, en los últimos meses, tuve la oportunidad de hacer algunos viajes en Latinoamérica. Me decían, Edgar, cada, cada, ¿Cada cuando ustedes monitorean a, a los animales? Bueno, cada, cada, cada vez que un grupo de animales eh, termina eh, su, 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 su maternidad y va al destete, lo monitoreamos. Dicen, oye, pero eso es carísimo, o sea, no lo podemos hacer. Claro que lo puedes hacer, claro que lo puedes hacer, porque esto te va a dar la información para tener mejores, mejores decisiones, ¿no?
0: Interesante.
1: Ahora, Muy bien, pues. una cosa importante antes de pasar al siguiente. Esto nosotros nos lo estamos planteando otra vez, eh, Reinaldo, por la frustración que tenemos y los golpes que nos hemos dado en la cabeza sí. por nuestra incapacidad de mejorar las incidencias de PIRS y de influenza, sobre todo sí. PIRS. Tenemos 10 años con una incidencia constante de entre sí. 25 y 35% de PIRS, entonces estamos hablando ya de bioseguridad, estamos hablando de bioseguridad en las finalizaciones, mejores herramientas de diagnóstico y mejores intervenciones porque ya está ya, ya,
0: ya dijimos esto lo tenemos que mover Hablaste del personaje que nunca queremos hablar, pues, de Pierce y justamente claro. el tercer <risa> tema que has puesto es producción de cerdo resistente al Pace, al Pierce a través de la edición genética Uy, uh, yo me acuerdo cuando estaba recién comenzando mi carrera y pusimos esta noticia en el año 2014-2015 ¿Qué pasó finalmente? Porque se esperaba que en el 2020 íbamos a estar gozando de estos cerdos.
1: Mira, hubo eh, una, una, una pregunta muy, no una pregunta, una presentación muy interesante eh, de, del grupo de, de PIC, que son los que, que están avanzando con este tema. Eh, Bill Christensen, Mark Culberson, eh, la, la gente de marketing, nos explicaron dónde están. Y, y parece ser que esto, estos cerdos y esta tecnología están listas. El, el, el gran problema que hay hoy en día con esta tecnología es el entendimiento número uno de la autoridad sanitaria de cuáles son los alcances y repercusiones positivas o negativas de esta tecnología. Eh, yo personalmente tengo muchas expectativas de tener cerdos resistentes. Yo también. A, a mí me gustaría preguntarle a P&C y a otras empresas que están trabajando que nos den un poquito más claridad, porque la gente está pensando en, eh, en cerdos que van a ser capaces de ser estériles a, a la infección de piers y yo creo que estamos hablando de resistencia, ¿eh? estamos hablando de una mejor capacidad de responder, eh, claro. lo que necesitamos saber es hasta dónde,
0: ¿no? Es que aquí hay un tema de comunicación, aquí hay, un, que hay que saber manejarlo, o sea, ya decir al público y, y, y poner titulares de cerdos editados genéticamente, yo creo que no es lo correcto. Hay gran parte de, de, de nuestros alimentos que ya están editados, uno por selección natural. La misma claro. selección natural es una edición genética, solo que sí, es más sí. lenta, ¿vale? Eh, entonces también es muy importante, y creo que como sector, porque me he dado cuenta también que otros que demonizan, que incluso trabajan en el sector, que demonizan esta, esta técnica, y yo creo que no. O sea, si PIC se lo ha planteado, creo que tiene que seguir adelante pero también tiene que hacerlo de una buena forma. O sea, poner un 20% de lo que se están gastando en cómo comunicarlo esto porque la sociedad puede, eh, puede, puede jugarte una mala pasada. Muchos y, proyectos y, se han hecho así. Y, y,
1: y, ha y, ¿Sí? y fíjate que, que en la presentación que hicieron, Reinaldo, precisamente respondieron a lo que tú estás comentando. Porque yo creo que 40% de, de, de la presentación fue la gente de marketing hablándonos de cuál es la visión, cuál es la expectativa, cómo piensan comunicar, fueron muy honestos porque dijeron, bueno, ¿cu- ¿cuál es el nivel de entendimiento, de awareness de, de la gente acerca de esta tecnología? Y, y están en 30%, 40%, o sea, hay el 60% del mercado que todavía no la conoce, que todavía no escucha, entonces hay que seguir haciendo trabajo, hay que seguir ayudando a Pace y a quien venga a buscar esta innovación tecnológica,
0: todos nosotros... Sí porque va a ser en beneficio de, 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 del mercado, ¿no? Yo creo que es que celebrar como sector esta, estas cosas que quiere hacer PIC y también un mensaje al resto, a, a los mismos competidores que de repente he visto que hablan mal un poco de eso, de eso, que no va a resultar por un tema de la sociedad, yo, yo creo que no, esto es un trabajo de sector. Señores, es trabajar en cerdos que sean resistentes al PIRS. Todo sí. lo que llevamos trabajando en esto, yo creo que tiene que llegar una, una técnica de mejora genética ...para poder hacerlo resistentes. Así que, y lo otro es que tenemos otro enemigo más, más complicado... ...que son lo, la, las empresas que invierten, las empresas tecnológicas... ...que invierten en todas estas compañías que hoy día están perdiendo dinero... ...que son las que analogan la carne. Los, claro, los, claro. Los, ah, la, 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 las empresas plain-based. Eh, ahora, los quiero ver, a ver si les quedan recursos... ...para poder demonizar nuestro sector. Así que, estos es son mensajes muy importantes... Apoyemos estas técnicas, muy importante de la comunicación, para que nuestros consumidores no lo malinterpreten, ni tampoco generar ahí bache o, o, o pequeñas trampas que nosotros mismos generamos para que es el cierto. resto las coja y diga: Ah, mira, están, ahora comemos cerdos sintéticos.
1: Claro. U, 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 te, te, técnicamente dieron una, una explicación que creo que le hacía falta al mercado y lo insistieron bastante. Ellos no están a, a, añadiendo nada a, a la cadena genética del animal, están extrayendo, detectaron ese punto genético que, que ayuda al, al, al virus entrar y, y lo excluyeron. Entonces, esto cambia dramáticamente. Creo que ellos tuvieron una, un, o han tenido, y otras empresas hemos tenido mala suerte por covid porque hoy las autoridades locales tienen mucho miedo de aceptar este tipo de cosas, en el cual, ¿qué pasa si este virus lo editamos y después se vuelve nocivo para los animales o la población? Hay que tener paciencia, hay que seguir insistiendo y hay que, hay que ponerle
0: la, la información en el, eh, este, en el plato a las autoridades. Vamos a saludar a los que están presentes, porque estamos aquí, este un, este un, <risa> eh, 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 un prácticamente un monólogo entre nosotros dos, tenemos mucha gente interactuando, Enviamos un gran abrazo a Leandro Trindade, que desde Brasil. Leandro tiene gran experiencia en transformación de equipos humano Él trabaja duro en granja, transformando equipos. Eh, él es un convencido de que a través de metodologías de innovación social, las personas se, se, trabajan. Y él justamente dice de que los problemas de alta rotación es un gran problema asociado a la bioseguridad. Y es un tema que no lo estamos viendo. Eh. No lo estamos claro. viendo. No están poniendo los recursos necesarios para formar pero con metodología, ¿eh? no es no, no esta charla técnica, sí, claro. no, 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 metodología de transformación del ser humano para que se adquiera una cultura de bioseguridad. Hablen con mi amigo Leandro Tindá, él, él, él debe tener ya metodología. Oscar González, me extrañaba que no hubiese comentado, po. aquí Esa dice,
1: clave,
0: eh, el point of care ya es una realidad en varias granjas, la realidad de diagnóstico es 24 horas, ejemplo ISU, que debe ser Kansas, eh, Iowa. Por ahí también que dice que la edición genética, Oscar dice que ya es una realidad, el mercado agrícola ya está en el mercado. Totalmente de acuerdo. De hecho, ya está en el mundo agrícola y nos comemos todos estos cornflakes, seguramente de maíz editados genéticamente.
1: Exactamente. Exactamente.
0: <ríe> Anet le envía ahí un mensaje: falta mucho trabajo en temas de seguridad. Un gran abrazo, Anet Ortega. Eh, tenemos trigo, soja editada dice Oscar, Adán Castillo excelente ponente. saludos y gracias por la información, un gran abrazo a Adán compartan el live, bueno ya saben que también esto se va al podcast, al YouTube, queda de forma grabada para aquellos que van en coche tengan una conversación a gusto de actualización en temas de sanidad y producción porcina Edgar, este tema está interesante y la verdad que me cuesta asociarlo microbioma del trabajador y su relación con el mantenimiento y circulación de enfermedades. ¡Guau! ¡Wow! ¿Hasta dónde hemos llegado, no?
1: Hasta dónde hemos llegado, y, y todo esto también es una realidad, y esto, esto hemos llegado una vez más, por el avance de, lo, de las herramientas de diagnóstico y, y por la incorporación de la epidemiología en nuestro día a día. Y, y, el, primer, y el primer ejemplo cl, clásico de esto, han sido publicaciones del grupo de, 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 de Montserrat Torremorel en la Universidad de Minnesota, es Ajá. el factor que juega el ser humano en la amplificación, el mantenimiento de influencia en las granjas porcinas.
0: Uf, ¿sí? Entonces, ya, lo, ya era una novedad con el bienestar animal, ahora imagínate, con la sanidad sí, intestinal.
1: Sí, está, está, estábamos muy, muy, muy asustados porque creíamos que el cerdo iba a contaminar a, 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 al ser humano y parece ser que en las épocas de invierno, el, 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 los trabajadores, esas influencias, esas... Esas gripas son las que llevan a las poblaciones de de cerdos y recombinan. Bueno, el mismo tema, ahora se empieza a investigar para saber qué pasa en nuestro microbioma intestinal, qué qué patógenos, qué bacterias, qué virus los trabajadores mantienen y mantienen una correlación con el cerdo. Es es un intercambio de, 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 de poblaciones, de microbiomas. De ecosistemas entre el del cerdo y el trabajador, que si no lo ponemos a hacer están estrechamente ligados y, y, y claro no es ningún sor- sin ninguna sorpresa es la primera investigación en este sentido hay mucho mucha investigación hoy en día en ma- m- microbioma, sí, cómo el microbioma intestinal ayuda el, el mantener un buen microbioma intestinal ayuda a mejorar las defensas contra respiratorios, mycoplasma, etcétera, etcétera, pero ahora es vamos a entender qué pasa entre el cerdo y el humano. Fue, fue la primera presentación, fue, la, fue la, la, el, el abrir boca, y yo creo que esto va a abrir mu- mucha investigación en los siguientes 3, 5 años para entender esa, esas, esas relaciones que existen entre esos ambos ecosistemas.
0: ¿no? no, y Edgar, esto potencia aún más algo que poco a poco va a ir saliendo a la palestra, que ya nosotros somos modelos, Ganade- económicos ganaderos, somos modelos bioeconómicos
1: ¿okay? Exactamente.
0: Estamos todo está todo conectado o sea, imagínate el bienestar animal con el temperamento de, de la persona ahora lo que es la sanidad intestinal reflejado con el microbioma del trabajador increíble, bueno, ahora a todos a consumir yogur artesanal en las granjas porque <risa> vamos a tener una mejora claro. significativa de la, de, la, de la sanidad intestinal y, y respiratoria
1: ya, ya estoy reportando los avances de esto en las siguientes reuniones. ¿eh?
0: No, yo soy un creyente en el tema de la sanidad intestinal, ¿eh? soy un creyente. Yo también, soy una, yo también, nací en una lechería, en consumo de yogur hace rato y la verdad que sin el yogur eh, es otra cosa. Eh, tu, 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 tu intestino. Oye, eh, el quinto tema eh, es micoplasma, control, eliminación y erradicación. Este personaje tampoco no lo sacamos nunca, ¿eh?
1: No, no no lo sacamos nunca, pero ya hay la decisión, hay un proyecto, por ejemplo, en el estado de de Minnesota, eh, que participa Pipestone, participa Swine Med Center, otros productores, claro, la Universidad de Minnesota, la doctora María Peters, como parte del Swine Eradication Center de la Universidad de Minnesota, y ya es un proyecto estatal en el cual ya no queremos convivir con micoplasma. Micoplasma no es tan complejo como PIRS, tampoco estoy diciendo que es sencillo, Ajá. pero ya se sabe que a través de un proceso de control, eliminación, exposición, control, eliminación, prueba y remoción, podemos eliminar micoplasma. Es, ya, es ya no es un sueño, ya es un concepto validado y es un concepto que cada vez se está extendiendo más a, a las granjas. ¿Qué se necesita hacer? Bueno, uno tener la determinación, hacer un análisis de la situación de mi sistema de producción, si lo puedo hacer. Va a ser muy difícil si yo tengo sistemas de producción en un solo sitio o de flujo continuo, eso, eso va a ser muy difícil, pero en los sistemas de producción que tenemos en Estados Unidos ya es algo que estamos tomando la determinación de hacer. Cada vez hay más y más granjas que están moviéndose. Por ahora la eliminación, haciendo proyectos fuertes de eliminación, bueno. En el cual se involucran diferentes metodologías. Una, la exposición, trabajos que desde hace 5 o 7 años empezó a hacer María Peters, que empezó a hacer Eduardo Fano, que nos sí. enseñan cómo exponer para mejorar eh, la, claro. la, eh, el, el estado inmune de, de, de la hembra de reemplazo y después no tener claro, tantas variaciones.
0: Claro. La cadena de infección, es como para eh, mí el rosario. La de el
1: ejemplo eh, clásico, la cadena de infección es este micoplasma. Sí. Pero ya llegamos a un punto que, 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 que ahora decimos esto, en verdad que si tomamos una decisión, lo podemos quitar de las granjas. Y, 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 y Reinaldo, yo creo que podemos hablar en unos cinco años y yo creo que vamos a estar muy cerca de eliminar micoplasma en muchas regiones de Estados Unidos porque sí. hay la firme de determinación, hay la metodología y, y, y hay el interés
0: de la industria porcina de irlo eliminando. Qué bueno. Oye, volvemos un poco al PIRS, porque el, yo me acuerdo que estuve el año pasado, estuve a finales de año en España, eh, este año también estuve en marzo, y ahora vuelvo y, y siguen los problemas de Pierce por el cambio del, de, de, de los genéticos del virus. ¿Es un poco si sí, esto solo ha pasado en España, ha pasado también en Estados Unidos? ¿Qué? Eh,
1: nosotros en Estados Unidos... Eh... Desgraciadamente, en esta época del año, eh, finales de de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y hasta marzo, le llamamos la temporada de PIRS. Es cuando PIRS circula más por factores ambientales, factores, porque es en el momento en que se abren estas lagunas de fermentación y se limpian y sale mucho PIRS al medio ambiente. El año pasado en particular, a partir de octubre, empezamos a ver algo que no veíamos desde muchísimos años. Una mortalidad muy grande en pierce Uy. que nos doblaba lo que nosotros habíamos estado observando, nuestras mortalidades normales, cuadros reproductivos e incluso cuadros con, eh, con presentaciones nerviosas. ¿sí? Eh, claro, todos entramos en, en pánico, uno por la mortalidad, porque teníamos, creíamos que íbamos avanzando con el control de pierce y, y bueno, nos, nos dio la sorpresa y ahora la, la información que nos presentaron es, todos asumíamos y la biología molecular nos decía que era un virus diferente, un virus 144, pero este grupo de la de Universidad de Iowa tomó el virus, eh, tomó virus tradicionales, hicieron un modelo de, de desafío y se pudo comprobar que el, que el virus que circuló, que está circulando hoy, hoy en día, es más patógeno, causa más fiebre, causa más procesos de viremia, causa muy mayor enfermedad respiratoria, mayores lesiones en el modelo de desafío. Entonces, es un virus muy, muy importante, altamente patógeno, diría yo. Y, bueno, yo creo que una vez más, bioseguridad, eh, trabajo, un, un trabajo, una definición clara de, de cómo controlarlo nos va a ayudar mucho. Yo voy a lanzar una, una, una pregunta al... al, al ambiente, a mí no, a eh. ver, no, A sea... ver, a ver, si alguien, a, a, a ver si alguien me toma el guante. <risa> la, y la pregunta es porque me, me preocupa mucho por, unas, por enfermedades todavía más, más agresivas que PIRS, como eh, peste porcina clásica, clásica o peste porcina africana. En el mismo tiempo, tuvimos problemas de PIRS en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Colombia, Colombia. en, Colombia. ¿En España? España. O sea, y, y, y la mayor parte de los casos es el mismo virus, es, o es un virus muy similar, o sea, ¿qué hubo, en común, ¿qué hubo en común para que en un proceso de cuatro meses, diferentes países, incluso en diferentes continentes, tuviéramos una circulación tan fuerte del virus de Pierce? O sea, eso, eso me pone los pelos de punta, porque es, qué, qué bueno que circuló Pierce y no circuló una de estas enfermedades exóticas, entonces... Mucha gente me dice la alimentación, pero son fuentes de alimento diferente. La genética, son fuentes de genética diferente. Tenemos que profundizar más estos entendimientos para estar mucho más preparados para cuando tengamos, ah,
0: ojalá no, eh, que enfrentarnos a alguna enfermedad exótica. Totalmente de acuerdo. No creo que se haya creado un sindicato del PIRS y si se hayan puesto todos de acuerdo en mutar. O sea, no nos pongamos en ese estilo, pero tiene que haber algo no es coincidencia, y nada, veamos qué dice la, la audiencia.
1: No, y, y, y hubo impactos importantísimos en, en, en México,
0: eh,
1: 8%, 6% menos de producción, Colombia también muy importante, aquí en Estados Unidos, o sea, no, no fue una broma, creo que lo tenemos que tomar muy seriamente, retomarlo y replantearnos muchas de las cosas a nivel regional.
0: Totalmente. Oye, también volviendo un poco a, 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 a la vacunación con Pierce, pero también agregamos un nuevo patógeno e influenza. ¿Por qué sumaste estos dos, vacunación de Pierce e influenza? Es, es, que, es,
1: es que básicamente vol, volvemos a, a esta ecuación del complejo respiratorio, Reinaldo. Y, y, y empezamos a, a, a tratar de, de llamar la atención, de buscar métodos o tecnologías ...que no hemos sido muy exitosos en los últimos 20 años, 25 años... ...con nuevas tecnologías para la vacunación de PIRS. Han venido nuevas vacunas al mercado, pero todas están bajo el mismo esquema de te- tecnológico... ...mismo concepto tecnológico y necesitamos avanzar más. Si a esto le añadimos nuestra falta de disciplina para... ...si vamos a utilizar el proceso de vacunación, hacer una vacunación estratégica... ...en el cual involucremos hembras de reemplazo hembras de reproducción y lechones en la línea de producción sería interesante. Porque regularmente lo que hacemos es, el concepto de Pierce y de influenza es estabilizar mi reproductor. Ah, lo estabilicé. Ya produzco lechones negativos, ya acabé. No, ya empezaste. Esos lechones negativos los vas a fluir a líneas de producción de estetes engordes que pueden ser positivos y tienes que proteger a los animales. Entonces, amigos productores, amigos veterinarios, yo no vendo vacuna de Pierce, yo no vendo vacuna de Pierce, pero no jueguen con medias dosis, un cuarto de dosis, un décimo de dosis. La dosis es la dosis, apliquen la dosis, vayan y apliquen los pechones, les va a ayudar mucho a controlar el problema. Si toman la decisión de utilizar inoculación de virus vivo, háganlo, pero háganlo bien también, que tiene muchos riesgos, pero... Lo que tengan que hacer, háganlo, pero protegen a sus poblaciones, por favor.
0: Totalmente.
1: E, ese es el mensaje. Y, y una de vez, mensaje. y una vez más, un, un punto que tocamos en el, en el punto uno o dos, mejoremos la bioseguridad en destetes, en engordes. Mejoremos la bioseguridad en destetes, en, en engordes. Oh. En el transporte de los animales, en, en, las, en todas estas cuadrillas que contratamos en Estados Unidos, para mover mortalidad, para mover esto eh, de mantenimiento. Creo que ya llegamos a un punto en que tenemos que decir, ya basta, ya tenemos que hacerlo bien hecho y los
0: socios que participen en producción porcina también tienen que acompañarnos en esto. Uy, mira, aquí tenemos un comentario, nuestro amigo Oscar se puso medio conspiranoesco. <risa> 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 sé que se va a reír él bastante porque él me, me dice que yo soy, me, me gusta las teorías conspirativas. Eh, la apertura de eventos presenciales, de, según él, que puede ser una causa de, de esta diseminación rápida de, de, de los cambios genéticos del PIRS.
1: Uh, no, no, no lo creo, Oscar, porque no, no coincide tampoco en tiempo. No, no lo creo porque los primeros brotes que tuvimos en, en, en Estados Unidos eh, ocurrieron, dije eh, octubre, pero empiezas sí. a ver tu brotes a finales de agosto, septiembre, y todavía estábamos totalmente encerrados en, en, en ese a eventos, a eventos. Entonces, no, no lo creo todavía.
0: Oscar, acá también comenta: la, la influenza es el gran reemergente con el riesgo de una antroposoonosis. Sin duda, ¿eh? Ni le digas, por favor, a los gobiernos globales, ¿eh? Porque uf, ya nos van a inventar una. Y hoy y ya exactamente, no quiero... exactamente. <ríe> eh, asegurar que el alimento esté libre de patógenos. Qué interesante, ¿no? Esto se refuerza un poco a la teoría. Eh, de, 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 de las posibles diseminaciones, ¿no? Este tema no, no se hablaba hace 10 años de, de, de medir la, la calidad del alimento desde el punto de vista sanitario sí, nutricional sí, no sanitario.
1: Ya, y, y, hay, y hay trabajos ya, ya, ya publicados que demuestran la, la entrada de, de, de virus, por ejemplo el PED el, sí. la diarrea epidémica a través del alimento de un país a otro o de una región a otro y hay un trabajo muy, muy, muy específico que a mí me encanta, muy reciente, que también demuestra la entrada de, en una región o en un sistema de producción de Seneca virus a través del alimento de, de un país donde se trajeron los ingredientes hacia Estados Unidos. Entonces, eh, cuando hablamos de alimento es el ingrediente, es el grano, es todos los ingredientes que forman el contexto del alimento, que hacen el alimento, pero también cuando hablo de la, del alimento hablo de los medios para transportar ese alimento, de la planta de producción del alimento a la granja y to- toda esa cadena de transporte. Entonces, cada vez se nos pone más difícil la, la, el, el tema de bioseguridad eh, y, y todo esto, todos los 10 puntos que puse van coincidiendo hacia bioseguridad, 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 pero, pero es la verdad, o sea, no tenemos que descuidar, tenemos que hacer más énfasis ahí, más claro. educación en, en la gente eh, en bioseguridad,
0: educación, clave, un valor que, que me encanta oye, eh, el trabajador eh, a través de programas de apoyo, educación y soporta a las comunidades, esto le va a encantar a nuestro amigo Leandro Tindrade, que es un fanático del crecimiento del ser humano a través de la formación y educación cuéntanos un poco más de esto, Qué, qué novedoso ¿no? que se está hablando de esto, hace 10 años uh, ¿no era yo... decir, eh, te quieres ser psicólogo <ríe>
1: Yo, yo creo que necesitábamos como industria de porcina, desgraciadamente, brindando algo que nos apretara el cuello, ¿no? Sí. Y, y, y creo que COVID vino a hacer ese apretón de, de cuello. Sí. Cuando empezamos a tener eh, sitios de matanza que se cerraban porque la, el trabajador, los trabajadores uh-huh. daban positivos a, 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 a circovirus, a, circovirus, a, a coronavirus, a, sí. sí, a coronavirus, y entonces ya sí. no había quien trabajar. Y, y eso yo creo que hizo mucho, eh, también vimos que los trabajadores de por sí nos está costando llevar y motivar a la gente a que venga a trabajar en la granja. Y creo que se abrió la conciencia en la mayor parte de las, de las empresas el rol que juega el trabajador. El rol que juega el trabajador... Eh, claro. Hemos hablado hoy en día de monitoreo de bioseguridad, de aplicación de bioseguridad, de aplicación de vacunas, de movimientos, de registros, de etc. Todo eso recae en una persona que se llama trabajador. Eso no se hace de manera automática. Y yo creo que era el gran olvidado de la industria porcina. Y, y yo creo que al menos en, en, en mi entorno en Estados Unidos, hoy en día los productores, los inversionistas, los dueños de estas empresas se han dado cuenta de que tienen que invertir.
0: Sí. Eh, sí.
1: Para, para completar las las cuotas y las necesidades que nosotros tenemos de trabajadores, eh, hay programas ya preestablecidos acordados con el gobierno de Estados Unidos que traen trabajadores tra, trabajadores temporales, sobre todo veterinarios, a trabajar en las granjas como gerentes de de, de producción o de sitio o de área de producción. Y, y, y es bastante la gente que, que, que ha venido a Estados Unidos a trabajar en, en el sector porcino últimamente. Mucho. ¿Qué, ¿Qué están haciendo las empresas? Tratando, número uno, un, un número de facilitarles su incorporación cultural a un país diferente. Sí. Porque yo, yo te cuento mi caso. Yo, yo, yo me moví de México a, a Estados Unidos y aunque somos vecinos y toda la vida convivimos, no es lo mismo viaj- vivir Ay. aquí. Entonces, las empresas les están ayudando en su incorporación cultural y están extendiendo esa incorporación cultural a las familias, buscando trabajos para la esposa, buscando una mejor programas de educación para los hijos eh, y, y también programas en su idioma. Mucho, mucho en español. Se habla bastante en español en las granjas porcinas de Estados Unidos y mejoras para las comunidades escuelas, centros de entretenimiento, centros donde se puedan cuidar a los niños, centros donde puedan hacer otras actividades, deporte, actividades culturales, porque todo esto le va a permitir al trabajador estar cómodo, estar confortable y regresar a la granja y hacer su trabajo como lo debe hacer. Más allá, aparte de los programas educacionales técnicos, eh, la, la capacitación que le podamos dar, Creo que nos hemos dado cuenta que tenemos que ir un paso más adelante y buscar el bienestar, el confort y esa culturización, entender la cultura y entender la diversidad que tenemos hoy en día en, en las granjas, en la producción porcina y darle su lugar. Y, mm. y creo que eso, esa fue la gran noticia de, de todo esto. Y yo los invito a, a que entren a, lo, a, a los sitios, a las páginas web de, de las mayores 10, 20 empresas de Estados Unidos... Sí. Y todos tienen como una, un objetivo fundamental
0: el, el recurso humano,
1: la sí. diversidad
0: y la culturización. Tenemos un amigo en común, de hecho, de, que es Carlos Rudergue, que justamente Gracias, tiene un, claro. está enfocado en esto. En, 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 el otro día me explicaba, estuve hablando con él el lunes y me hablaba un poco su, su labor, de, de que toda la gente entienda y ejecute las cosas, pero que de una forma mucho más como te puedo decir, eh, integral eh, de, del punto de vista humano, de asegurarse de que los procedimientos estandarizados de operación se, se hagan de la mejor forma. Muy, muy importante. Vuelvo a repetir, sistema o modelos bioeconómicos, el ser humano es el centro, ante todo, eh, y en la producción de carne de cerdo, es también muy importante. No claro. solo en el bienestar animal, ya lo vemos ahora a través del microbioma, y todos los problemas que se originan en las granjas, el humano es el factor principal. Y los equipos, porque también hay que recordar que aquí se trabaja en equipo, la producción porcina es muy difícil que todo dependa de una sola persona, entonces hay que potenciar a los equipos.
1: Exactamente. La producción porcina se basa en producción y en trabajo en equipo. Y un gran líder exactamente, exactamente. Hay que identificar esos líderes, hay que promover esos líderes, hay que educar esos líderes tanto en la parte técnica como en la parte humana. Cómo tratar a, a, a tu personal que va a estar a tu cargo, cómo promover al personal porque tenemos mucho camino que recorrer todavía en la
0: industria por sí nada. Uh, mucho, En todas las
1: latitudes. ¿no?
0: Mucho, 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 mucho por delante. Así que necesitamos más líderes a potenciarse, a aprender herramientas de liderazgo, a estar constantemente formando y creer mucho en la educación, porque la educación es sacar lo mejor del ser humano. Eso es, eso es su significado. Viene la palabra educhere y, y significa sacar lo mejor de sí mismo. Así que muy importante eso. Finalizando ya este live conversatorio muy, muy ameno. La verdad que se me hizo muy corto. Vamos a hablar del de último punto, que es el Programa Nacional de Mejora Sanitaria. ¿De qué se trata este programa?
1: Un grupo, de, un grupo de veterinarios, sobre todo del estado de Iowa, eh, lider, eh, liderados por uh, Tom Wetzel, Tyler Holt, se reunieron e hicieron conexiones con las autoridades del, del, estadio, del estado de Iowa. Después fueron avanzando a Minnesota y a otros estados. Y lo que se está haciendo realmente es, es un proceso eh, b- básicamente de mejorar la situación sanitaria de todo el país. Es una copia de un, de un, de un programa que ya existe en avicultura aquí, aquí en Estados Unidos. Y básicamente lo que, lo que se trata de hacer es mejorar los, los esquemas de diagnóstico, los, los esquemas de trazabilidad y los, los esquemas de educación. Con dos objetivos básicos. Evitar básicamente la entrada de enfermedades emergentes, enfermedades exóticas, exóticas, enfermedades emergentes y mejorar o controlar el sistema actual de nuestro estatus de enfermedades. Eh, han tenido una serie de... Esto es voluntario todavía, eh, aunque, aunque se llama nacional, es porque tiene el aval y la coordinación con las autoridades sanitarias, eh, san, sanitarias eh, eh, salud animal locales, pero ha tenido un, una aceptación del 70%... 80% de los productores en Estados Unidos, en los diferentes sí. estados. Está el proceso de formación, insisto, diagnóstico, trazabilidad, mejora y educación. Son, son los cuatro fil- pilares fundamentales de esto. Va empezando, eh, lo hacen a través de com- conversaciones tipo asamblea, definen hacia dónde se van a ir. E, insisto, es otro de los temas que en los siguientes dos, tres, cuatro años vamos a escuchar muchísimo. Y también están conectados este, este grupo de gente con el gobierno, con los gobiernos estatales, con el gobierno federal y con las universidades. Entonces, creo que... ¡Qué brillante! Fue, Esto también se lo hace muy bien, ¿eh? Sí, fue, fue, fue alentador ver diferentes cosas. Si, si volvemos a repasar la lista, realmente, si fueran muy exigentes, diríamos, es que, Reinaldo, no hubo nada nuevo. O sea, hubo demasiadas cosas nuevas porque estamos retomando cosas y estamos siendo conscientes, que eso es muy importante, de, claro. de todas esas oportunidades que estamos dejando pasar y todas esas fallas que hemos tenido recientemente para
0: mejorar la, la producción. ¿no? Qué interesante. Justamente, bueno, acá eh, Leandro, que, que te expliqué que tiene una, una pasión, tiene una empresa en Brasil y forma mucho equipo de diversa granja. Dice que hay muchos trabajadores en la granja que se vayan por obligación y poco por interés de protegerla a la misma. Muchas veces porque le falta conciencia del tema. Primero, Leandro, felicitarte, excelente el español. De hecho, con Leandro nos vamos a España porque él va a estar el día lunes justamente enseñándole técnicas de liderazgo a todos estos empresarios que te comenté. Claro, por claro, cierto, Nos vamos ya. Próximo lunes estamos con 20 empresarios de Latinoamérica que vamos a estar en el SWINE Management and Economic Program, que es un programa que está sacando la 333 Academy y Leandro nos va a enseñar justamente este tema un poco de no ir a través de, de procedimientos de obligación para operar, sino que tra- tratar de llegar a educación y transformación del ser para hacer mejor la forma creo que tiene que ser así la cosa ¿no? mira, mira cu- cómo estamos reaccionando ahora con las mascarillas, bueno usted en Estados Unidos se la sacaron hace rato porque son los reyes de la libertad ¿ya? <risa> pero aquí no aquí, la podemos sacar es claro. que, ¿me entiende o no? el lunes primero de octubre la van a sacar, por suerte, porque ya la, la sociedad civil se tuvo que organizar. Pero no podemos hacer las cosas por obligación, la gente se cansa, tenemos que transformar, hacer conciencia, educar. Te,
1: tenemos con, que concientizar, eh, sí. yo, yo estoy de acuerdo que se tenía que sacar, tenemos que tener la libertad de usarla o no usarla, Eh, Pero por lo menos eh, en el entorno donde yo vivo y los estados donde me muevo trabajando, eh, este año, a diferencia de los dos años anteriores o tres años anteriores, ya hay otra vez eh, casos que no llevan a la hospitalización, pero ya casos eh, de de gripas bacterianas o catámonos virales, que no veíamos porque estábamos muy con...
0: Sí, sí, sí. Y hay países como España, por ejemplo, que el que está enfermo, que se la ponga. O sea, conciencia de que cuando estás enfermo emites el, el, el virus. O sea.
1: Igual para el trabajador de la granja, lo que tú decías y decía Leandro. Hay veces que tratamos de forzar la bioseguridad estimulando al trabajador, pagándole un bono y pagándole más. Qué, qué bueno, pero si no le explicamos por qué y si no le damos el ejemplo, nunca va a suceder por más plata que pongamos en su bolsillo. Es educación y es concientización.
0: Sin duda, sin duda. Raúl acá nos comenta, líderes innovadores con gran sideresis para hacerle frente a una industria en constante evolución. Grandes temas y ponente. Raúl Aguilera. No le conozco a Raúl y nada, gracias por tu mensaje. Nada, Tec3 está comprometido no solamente con educarles en la parte técnica, sino que también en formar a líderes, en potenciar los, el asociativismo, en potenciar también el relevo generacional, que es un tema que, ojo, ojo, me gusta mirar a largo plazo. Y Yo ya he visto muchos casos que no, no se sabe qué va a pasar después del, del que fundó la, la empresa porcina. Claro. Porque los hijos no quieren, quieren vender, no le encuentran razón a esto de la ganadería. Tenemos que poner una acción. Así que nada, el, el próximo Experience Congress presencial en Medellín, está invitado Edgar. Vamos Muchas a hacer una inducción, vamos a eliminar los stands. Son lo más poco sostenible del mundo. De acuerdo, tío. ¿Ya? De acuerdo, tío. Así vamos a partir. Vamos a refundar los eventos presenciales. Hasta ahí la dejo nomás, porque si no le voy a dar mucha información a la competencia. Así que, eh, Edgar, muchísimas gracias por tu tiempo. Te lo agradezco un montón. Esto fue una iniciativa tuya. Tú me escribiste. A ti se te ocurrió y yo ejecuto, que es lo que estoy hecho para hacer junto con un gran equipo que me acompaña por detrás. Ahí está Genesi, un gran abrazo. Ahí a Genesi que me está ayudando por detrás sí. en todo lo que es la parte técnica. Porque eh, mañana me va a pedir libre, lo estoy seguro.
1: Un comercial, los dos comerciales muy rápido. Eh, Lo lo hablamos antes de entrar. eh, Tenemos una población muy, muy creciente de veterinarios eh, que viene de México a Estados Unidos. Increíble el número que han venido en los últimos años porque hay una necesidad. Eh, Señores, tienen que seguir formándose. Ustedes, Ustedes trabajan como gerentes de producción, gerentes de granja, gerentes de área de granja, etcétera. Pero son veterinarios y se tienen que seguir formando. 333 es una muy buena opción para ustedes. Y estén pendientes porque eh, se va a repetir por segundo año consecutivo el famoso eh, Lehman Conference en español, un gran Bien, eh, esfuerzo de Montserrat una vez, María, César, eh, estén al pendiente, Es a mediados de, de noviembre, creo noviembre 17 sí. por ahí, y es, es virtual para que todos en América Latina puedan estar sí. y en España y estén al pendiente de ello, ¿no? Y, un y, y como siempre muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes
0: un excelente aviso comercial porque justo hasta tenemos que preparar en breve con la alemana en español nuestra directora técnica Adriana que está justamente escuchándonos está ya en conversaciones con el doctor César y con la doctora Monse para justamente ser un media partner en todo lo que es la comunicación de esta ciencia para nuestro sector Edgar, muchísimas gracias
1: un abrazo, buenas noches a todos hasta
0: pronto, eh. próximo evento. Recuérdame nomás y le damos un, 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 un resumen. Una hora, ¿eh? Esto es Boro para los que no pudieron ir. Gracias. Hasta luego,
1: Reinaldo. Buenos Chao, a todos. Hasta luego. Bye. Chao.